0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos na parte 5 de Filipenses, que fecha o capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Então o trecho que temos, capítulo 1, de 19 a 30, faz o encerramento do capítulo 1. Quarta-feira que vem, querendo Deus, nós já estaremos entrando, como parte 6, no capítulo 2, onde ele vai abordar uma das razões de preocupações suas com respeito à edificação dos crentes de Filipos, lutas internas dentro da igreja, e que ele procura dirumir através da carta que está escrevendo e exortando. Então agora nós vamos nos ocupar com a última parte, o fechamento deste capítulo primeiro, lendo os versículos 19 a 30, convido você a me acompanhar na leitura, e então vamos discorrer sobre ele, e eu creio que Deus tem coisa muito bonita e abundante para a nossa fé neste trecho que encerra o capítulo primeiro de Filipenses, a partir então do versículo 19. Eu quero dizer a você, eu sei que você está usando versões diferentes da minha, o capítulo 19, o versículo, perdão, 19 de Filipenses 1, ele começa na minha versão assim, pois sei que o que me aconteceu, mas em verdade a última frase do versículo 18 pertence ao versículo 19. Estes erros de divisões de capítulos e versículos que surgem dentro de nossas versões na Bíblia... É... Faz parte do trabalho que bem intencionadamente foi feito há séculos atrás para facilitar a nossa leitura, mas alguns erros foram cometidos e permaneceram para não dar mais complicadores. Ninguém tentou corrigir. Aqui temos um deles acontecendo de novo. Então a última linha do versículo 18 é que inicia o versículo 19 para nós. Então ela diria assim, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei, tanto que na minha versão está uma vírgula aí continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, era apenas ouça a seu respeito em minha ausência, Fiquem eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, é isso da parte de Deus? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Queridos irmãos, eu quero dizer que eu vou fazer a abordagem desse trecho de forma específica, em cima do que é mais importante e significativo nele para nós, mas não posso deixar de pegar aqui uma pequena chave da, do comentário da semana anterior, onde Paulo estava falando dos seus sofrimentos, a maneira como ele encara e como nos ensina a encarar o sofrimento decorrente da fé ou por conta da fé ou na fé, mostrando quanto é pertinente, nós falamos sobre isso na semana passada, mas vocês devem lembrar que dissemos que um grupo de crentes ou de pseudo-crentes que se diziam apóstolos e que, a, a quem ele chamou de falsos apóstolos, que condenavam o seu apostolado. Ele disse que essa gente é, estava tentando é, de alguma forma aumentar o seu sofrimento enquanto ele se encontrava preso. Há uma suspeita, eu considerei isso semana passada e os, alguns comentaristas também trabalham com isso, de que uma das coisas que eles pretendiam fazer para aumentar o sofrimento dele enquanto estava preso era criar situações contra as autoridades romanas de maneira que isso criasse implicações sobre Paulo. Ou seja, um determinado comportamento, uma determinada atitude de afronta de tal forma que eles então generalizassem. Paulo já está ali sob condenação por causa de ser cristão e líder cristão. Então, essa gente atua de uma forma que a leitura que o pretório e as autoridades que o prenderam, que o estariam levando para o tribunal, entendam que havia mesmo sólida razão para manterem Paulo preso e condenarem e o condenado, uma vez que os seus discípulos, porque eles não tinham como conhecer essas coisas, com, é, discriminando, fazendo diferenciações, estavam provando que, por suas atitudes, que aquelas coisas que ele fazia eram contra o governo, contra o império. E isso, então, fica mais evidente, mais acentuado, porque você vai ver, eu li aí agora, do finalzinho, do capítulo primeiro, ele dizendo para os, os filipenses, exortando os filipenses, dizendo, exerçam a sua cidadania. O que, é que ele estava dizendo para eles? Ele não estava dizendo, se invistam de politicagem. Não, o que ele estava dizendo é, sejam honrosos como cidadãos, para fazer contraste com aquela gente que estava usando de desonra pretendendo causar mais sofrimento a ele. Eu não podia deixar ele pegar esse gancho aqui da semana passada para tornar isso ainda mais esclarecido. Mas o que nós queremos considerar ao chegarmos agora ao último trecho a ser comentado na leitura do capítulo 1 é o fato de que tivemos de fazer essas divisões é, aqui estamos com a quinta divisão do capítulo 1 em função do nosso tempo, e a favor também de melhor análise do texto, sem deixar passar partes significativas, creio que vocês já perceberam isso há bom tempo. Agora, na verdade, este trecho final, ele é a continuação ideológica do assunto que vinha desde o versículo 12, o assunto da semana passada, por isso que eu tive que voltar lá um pouquinho, onde lá ele fala sobre o lugar do sofrimento na fé cristã. Agora, neste trecho em particular ele vai mencionar os seus próprios sentimentos, não estou falando agora de sofrimentos, mas seus próprios sentimentos quanto à dualidade de perspectivas que tem diante de si. Ser liberto ou vir a morrer, pois este é o trecho em que ele faz menção de sua perspectiva de morte iminente por condenação no tribunal, o que nós, então, já consideramos semana passada, não bate com as informações que temos é, em Atos, quanto à sua prisão em Roma. E o tom da narrativa nos fornece mais subsídios para pensarmos então numa prisão em lugar próximo a Filipos, e daí talvez Éfeso, como querem alguns comentaristas, e eu concordo com eles é bastante observar que o desejo de Paulo de ser liberto é para poder voltar a estar com seus irmãos em Filipos. Veja aí 23 a 25, desse capítulo primeiro, onde você tem o reforço em que ele discorre sobre a possibilidade de morrer e a necessidade de ser liberto a favor dos filipenses. E aí no 25, ele vai fazer aquilo que para alguns comentaristas lhes parece um arrobo profético, porque ele conclui que será liberto. Ele fala com convicção. Então, lendo aí a partir do 23 outra vez. Estou pressionado de dois lados, dos dois lados ou de ambos os lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, é o que eu estou chamando aqui de arrobo profético, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. É interessante, porque ele vem nos versículos anteriores, falando sobre essa dualidade, pedindo oração a eles para poder ser liberto, mas dizendo, no entanto, eu quero que fique claro aqui que eu não estou com medo de morrer, medo de ser condenado, pelo contrário, Cristo vai ser glorificado na minha vida, quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, estar com Cristo é muito melhor, então ele não está falando de medo de morte, o que ele está considerando é, sei que é mais necessário eu ficar para a edificação da sua fé, aí de repente ele, Assume, mas vou ficar. Eu não sei o que escolher. Quero ir estar com Cristo, mas sei que é necessário ficar. E aí eu estou em ambos, de ambos os lados, eu estou em aperto, sem saber o que decidir, como se ele fosse de fato decidir em cima disso. E de repente ele diz, sei e vou ficar. E todos que leem o texto, que examinam a carta do, do apóstolo, entendem que não havia uma fundamentação lógica para este tipo de declaração, a não ser um ato profético. O um momento em que ele tem uma convicção íntima trazida pelo Espírito de Deus de que vai ser liberto. E tudo indica que aconteceu. Nós vamos procurar provar isso aí. Se ele esteve mesmo preso em Éfeso, por certo foi de fato posto em liberdade posteriormente, tal como previu aí nesse versículo 25. E por certo voltou a estar com os, a estar com os crentes de Filipos, com os filipenses. E isso parece que fica bem evidente, é onde eu disse que vou então procurar provar ou tentar provar, isso fica bem evidente lá em Atos. No texto do capítulo 20, vamos voltar lá, de Atos 20, de 1 a 6, quando eu digo voltar lá, os que nos têm acompanhado desde o início das minutas sabem bem que estamos falando voltar, porque estivemos estudando todo o capítulo, todo o livro de Atos dos Apóstolos há tempos atrás. Veja só, no capítulo 20 de Atos, de 1 a 26, Lucas faz esta narrativa aqui, então preste atenção nela com, com mais critério, com mais cuidado. Veja, ele, está, ele sai de Éfeso, ele vai para a Macedônia, ele entra em Filipos, depois temos toda a história do que acontece em Filipos, volta para Éfeso, e aí é onde a gente acredita que ele foi preso e correu o risco de ser lançado às feras. E aí ele diz aqui, o Lucas descreve aqui para nós, Atos 21 a 6. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou três meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e cinco dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos sete dias. Veja... Nesta narrativa de Lucas, inclusive, há uma, uma comitiva que se agrega a ele quando ele volta a Filipos. Você vai lembrar na narrativa de Atos que quando ele entra em Filipos pela primeira vez, ele foi só acompanhado de Timóteo e de Sila. Silas. Lembram disso? Ele e Silas vão presos em Filipos, Timóteo consegue escapar de alguma maneira, talvez por, por não ser judeu, de fato, legítimo mas os dois por serem judeus foram postos naquela prisão, daí veio a conversão do carcereiro e tal. Agora aqui, nesse retorno, você vê que há um grupo entre, com ele, voltando a Filipos, de gente, inclusive, que era da Macedônia, que se converteu na Macedônia provavelmente, na, na Tessalônica, perdão, provavelmente, e era uma, um grupo grande. Então não estamos falando de uma mesma época, de um mesmo período, estamos falando de um retorno a Filipos. E é possível que esse retorno se deu depois dessa prisão que suspeitamos ter acontecido em Éfeso então há bastante evidências de que Paulo realmente esteve preso e com risco de morte iminente em Éfeso muito antes de ter ido para Roma e isso é esse texto de Atos então nos ajuda a ver aí um retorno a Filipos acompanhado dessa boa comitiva e essa narrativa então se adequa à hipótese que temos vindo defendendo entre outros de que a prisão aqui referida se deu lá ou em Éfeso, ou em algum lugar bem próximo a Filipos. mais para frente você vai ver por que a gente fala que provavelmente era uma prisão em algum lugar próximo a Filipos. Você verá, o texto ajuda bastante a gente concluir isso. Agora, há uma suspeita de que a citação que ele faz, Paulo, em 1 Coríntios 15, 32, quanto a um sofrimento em Éfeso, que ele comparou a um combate na arena com feras, diga respeito a esse momento, e não há aquele narrado em Atos quando de sua primeira ida à cidade. Então é importante a gente pegar esses detalhes, porque eles nos esclarecem, nos ensinam, nos dão, nos dão uma, uma amplidão de visão da experiência do apóstolo, da autoridade com que fala, da pertinência, do assunto que ele aplica à fé dos filipenses, e por conseguinte, à nossa fé, que vamos aprender na leitura do seu texto, que é a palavra de Deus. Agora, o importante é conhecer o apóstolo e a sua visão de salvação escatológica que ele expõe tão vividamente aqui. Quando a gente fala salvação escatológica, é importante que a gente diga isso, porque os judeus trabalhavam muito o conceito de salvação, mas era uma salvação imediata, uma salvação temporal. Era uma salvação no tipo livre de opressão, livre de prisão. Livros... Eles queriam muito, por exemplo, a salvação deles quanto ao Império Romano. Mas quando a gente fala de salvação na linguagem de Paulo, salvação escatológica, está se referindo à salvação que leva para o céu, à salvação final, à salvação dos últimos dias, por isso escatológica. E aqui a gente conhece essa sua visão de salvação escatológica porque ele a expõe de forma muito vívida. E ele nos fala de uma tensão entre forças opostas, mais equivalentes, e idênticas, em poder, a respeito da sua esperança e da sua vontade. Volte aos versículos 20 a 26 do capítulo 1 aí que estamos lendo. Veja, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu disse que estaríamos lendo os versículos de 20 a 26, eu vou ler somente até o 23. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então eu li até o, 20, ah, o versículo 24. A expressão estou pressionado de ambos os lados, como está na sua versão, ou dos dois lados, como está na minha... Essa é, expressão aponta essa ambivalência de tensão. Continuar vivendo para poder continuar a edificação da fé dos filipenses, ela teria a mesma força do seu desejo de partir e estar com Cristo. Eu vou repetir, meus irmãos, porque é fundamental. É muito importante. Veja... Paulo está botando numa mesma balança, dizendo que ele está sob pressão de forças opostas, uma pressão intensa, e a pressão ela corria nessa é, é, direção é, antitética, que se opunham por isso opostas, mas era a mesma tensão. Então ele, ele está querendo dizer para nós e dizendo para nós que o seu desejo de partir e estar com Cristo tinha o mesmo tamanho do desejo de ficar para continuar a edificar a fé dos filipenses. Vou, vou trocar. Ele está dizendo que o seu desejo de continuar vivo para edificar a fé dos filipenses tinha a mesma intensidade do seu desejo de partir e estar com Cristo. Isso é muito belo. Porque, em, trocando em miúdos, o que ele está dizendo? Meu desejo de morrer tem o mesmo tamanho do meu desejo de viver. A diferença está entre desejar e ter consciência do que é necessário. Olha que coisa bonita! Não está usando de trocadilhos, de jogo de palavras? Não. A gente ouve muito esse tipo de coisa na boca de crentes, né? Ah, eu não tenho medo de morrer. É que eu tenho ainda muita coisa para fazer aqui para a obra do Senhor, tal, tal. São encobrimentos, são negacionismos. E, na verdade, não são expressão da verdade a maior parte do tempo. Mas nós vamos entender isso. Nas, nas palavras de Paulo, qual é a pertinência disso com respeito ao propósito da nossa confissão, a razão da nossa confissão em Cristo? Veja, é, o uso dessas duas locuções verbais diferentes acentua o poder, a força do seu pensamento. Desejo de partir e é mais necessário. O desejo corria em direção à perspectiva da morte que lhe traria o que ele entendia e cria como lucro. É o que diz o versículo 21. Morrer é lucro. Pois significava estar com Cristo. Daí o lucro. E a necessidade corria, ó, oh, falei de desejo. Agora, a necessidade corria em direção ao progresso da fé daqueles irmãos, consistindo em continuar no corpo que por sua vez também lhe significava o oh, viver é Cristo. Ainda é o versículo 21. Ficar vivo era viver Cristo. Morrer era ganhar o lucro de ter vivido para Cristo. Era estar com Cristo. Então o paralelismo é que encerra toda a beleza do argumento. Pois significava que viver ou morrer tinham o mesmo peso e valor. Viver tinha alvo, propósito, a favor de Cristo. Pois era a favor de sua obra, do seu reino. Morrer era seu ganho pessoal, aquilo para o que veio a crer, reunir-se com o Senhor Jesus. Esta visão pessoal define a realidade da vida cristã. A nossa confissão cristocêntrica, e eu tenho que dizer cristocêntrica porque ela pode ter outros centros. Ela pode ter a igreja como centro, ela pode ter a religiosidade como centro, ela pode ter os desejos como centro, ela pode ter... É, uma confissão de letra como centro, denominacionalismo como centro, convicção de, de, de definições religiosas como centro, a confissão cristocêntrica, se não evidencia esse dualismo de perspectiva existencial, está longe da cruz, está longe do seu significado real na vida de quem crer. Nenhum de nós, em absoluto, em sã consciência, foi chamado para crer em Cristo desejar morrer. Desejar estar com Cristo é uma coisa, desejar morrer é outra, porque entre estar com Cristo e desejar morrer há a diferença do que é mais necessário. É isso que o Paulo está mostrando agora para nós. Eu sei que na minha confissão, o resultado dela é que eu vou estar com ele ele me levará de volta ao Éden, de volta ao lar de onde Adão me expulsou. Mas é necessário que eu viva, é necessário que eu cresça, é necessário que eu me edifique como cristão, que eu aprenda a fé, que eu tenha vivência de comunhão com Deus. Há um conceito de carochinha, há um conceito que tem a ver com nossos achismos, não procede da Bíblia, não procede da verdade de Deus, ele é mágico. Ele permeia tudo que se entende por aí como confissão cristã. Invade também outras seitas e, e religiões pagãs. O budismo a tem, o hinduísmo tem, o cardecismo tem. É o conceito de que é, desencarnado, de uma, uma vez saído do corpo, o homem no ser espiritual aparece do outro lado, super poderoso. Os budistas os endeusam imediatamente, entendem que quem desencarnou vira um deus, vira alguém a ser adorado. E outro tanto os hinduístas, e também os kardecistas, eles entendem que a pessoa passa a conhecer todas as coisas, saber todas as coisas, porque saiu da limitação do corpo. O evangelho não mostra isso para nós. O evangelho mostra que você Sai daqui como Lázaro e chega lá como Lázaro. Sai daqui como Elias e chega lá como Elias. Sai daqui como Moisés e chega lá como Moisés. A única coisa que muda é que você sai de um corpo de pecado e entra num corpo glorificado espiritual, onde não há pecado. Mas isso não quer dizer que esse corpo é um revestimento de todo saber, de todo conhecimento. Não. Eu acho que temos muita coisa para vivenciar e aprender no céu. Eu acho que nós temos algumas coisas a levar para as gerações que nos precederam e que não vivenciaram essa erupção tecnológica. Ah, mas vamos precisar da tecnologia do céu, no céu? Não, nós precisamos nos atualizar sobre a história. Há muita coisa que eu gostaria de aprender com Abraão. Com Davi, com Moisés, com Débora, com Samuel, com Jepté. Há muita coisa que eu gostaria de aprender homens e mulheres de Deus que lá estão. Há muita coisa que eu gostaria de ouvir Fina e me contar. Quem sabe vamos ter essa oportunidade. Porque é uma coisa absolutamente certa. Eu não vou chegar lá sabendo trechos de uma história que não me pertenceu. A minha vida na igreja, a minha vida como cristão, a minha vida de trabalho, não é apenas para que eu adquira galardões. A Bíblia nem... Insisto muito nisso. É para crescer. O verbo usado é crescer. Crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como a gente sabe que a morte não põe um fim nesse crescimento, vamos continuar a crescer lá. Vamos continuar a crescer lá. Chama atenção para a construção do argumento dele quanto a morrer. Ele afirma com autoridade, partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele fala, são suas palavras, expressões dele. Vamos lembrar que este servo de Deus já tinha ido ao paraíso. Lembra? Foi arrebatado, está em 2 Coríntios capítulo 12, onde ele ouviu palavras inefáveis, ou palavras indizíveis. Então ele sabia o que o aguardava lá. Já tinha visto. Mas o foco está nesta convicção profunda. Partir significava estar com Cristo. A morte se lhe afigurava grosseiramente comparando, eu quero que você preste atenção nesta analogia que eu quero fazer aqui para que isso nos ilustre. Para Paulo, a morte se afigurava a ele como um homem que estando longe de sua esposa amada, por força do seu trabalho, longe, em outra terra, distante por dias, semanas, meses, por força do seu trabalho, sabendo que trabalhando onde está... Faz isso em benefício e a favor de sua esposa. Mas a sua saudade dela o faz pensar que se para o trabalho e viaja de volta, é com ela que vai estar presencialmente. Ficar e continuar trabalhando é necessário. Mas partir e encontrar a esposa é muito melhor. Por isso tem desejo de partir e estar com ela. Entende? É disso que ele fala. Tenho de ficar porque é necessário. Mas desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele já tinha dito, é lucro. Essa linguagem de sua pertinente. É procedente quanto à sua confissão em Cristo. Eu lembro de um hino inspirador. Esse hino é dos Adventistas. Não sei se você lembra dele. Primeiro quero ver meu Salvador. Não sei se você conhece. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver. Quem conhece, vai cantando aí, ó. Suas mil belezas, glórias, esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, Primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, Mas quero ver primeiro o Salvador. A última estrofe. Você vai sofrer um pouquinho ainda mais com o som da minha voz. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes de mim, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Se antes dos queridos ao redor, então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu gosto de dizer que conforme o tempo passa, mais pérolas estão sendo reunidas lá no céu. Já tenho uma imensa igreja do céu que espera o dia da minha chegada. É muito necessário que eu fique aqui por conta do povo de Deus, das minhas filhas, do meu netinho, da minha esposa, por conta de muitos irmãos queridos. Mas eu tenho muita gente preciosa demais lá me esperando, a quem eu quero ver. Mas primeiro eu quero ver meu Salvador. É disso que o fala, é disso que Paulo fala. Eu sei que é necessário ficar aqui, mas tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Só que ele não fala isso jogando com uma hipótese. Porque um dia eu vou morrer. Essa é a minha verdade e a sua verdade. Não era a dele. A dele era estou sob risco de morte iminente. Pode ser que amanhã o oficial de justiça entre aqui e diga Paulo, você foi condenado. Vamos lá para cada falso. Entende? Ele estava nessa expectativa. Só que de repente o Espírito de Deus o convence de que os crentes de Filipos estavam orando e que, de fato, ele ia ficar solto e ia voltar lá. E o texto de Atos 20 diz ele voltou. <risos> Mas ele está lá, não é? Eu imagino essa sua chegada. Eu encerro avaliando o seu discurso de estímulo aos filipenses que estão sofrendo por serem cristãos. Aí em 1,29. Eu já citei mas hoje eu quero parar um pouquinho nele, muito rapidinho. Pois a vocês, cristãos filipenses, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Eles estavam sofrendo. Aquela gente que estava lá fazendo aquele trabalho nefando, estava aumentando o sofrimento dos filipenses e dizendo a eles, vocês estão sofrendo tudo isso porque a fé de vocês é fraca. Lembra? Nós discutimos isso aí. Então Paulo os encoraja dizendo... Fiquem firmes. Eu vou ler o versículo 28. Se né? de forma alguma se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso aí, esse sofrimento, é sinal de destruição. Mas para vocês é de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por eles. Por ele. Que linguagem é essa? A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Paulo está minimizando crer, acredita? É o que ele está dizendo aí. Não apenas crer, privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer por Cristo. O que ele está dizendo é, não sofrer por Cristo é apenas crer. O privilégio está em, além de crer, e por que crer? Sofrer por ele. <risos> um dia eu contei numa igreja, isso que eu vou lhes contar agora, que ilustra Filipenses 1,29, de forma bem literal. eu lembro de uma pessoa me procurar e depois dizer, de olha eu não fui chamada para isso. Graças a Deus, não fui chamada para ser má, não fui chamada para sofrer. E eu fiquei pensando, que parte de Filipenses 1,29 ela não entendeu através da sua, do seu coração enraizado neste mundo. Apenas crer e privilégio de, além de crer, sofrer por ele. Qual dessas partes? Ela não entendeu. É inevitável para mim, a luz de Filipenses 1,29, a recordação de um dia. Eu já citei isso para muitos que costumam me ouvir, mas tem um bom número aí que jamais ouviu. Então vale a pena os demais recordarem porque foi uma experiência que vai me marcar para sempre, a ocorrida em 1999, em maio de 1999, quando eu tive a benção de ir à Romênia, e fui acompanhado do pastor Paulo Leite do irmão Miguel, e lá o missionário que nos recebeu deixou como suprassumo da nossa visita nos levar para ir à casa de um servo de Deus, já naquela época com 86 anos, um mártir vivo da fé cristã. A Romênia tinha se libertado da, do cativeiro de Ceausescu, que proibia todas as reuniões cristãs e perseguia os cristãos, há oito anos. Esse irmão esteve em cativeiro e foi a igreja institucional, a igreja estatutária, a igreja estatal, que o pôs na prisão, que o entregou ao regime comunista ateísta e, ele, e o condenou, e ele então foi condenado, e foi a igreja que o condenou. A igreja estatal, sempre que a igreja se filia à política, se filia ao Estado, ela se torna profana, como aconteceu desde o quarto século e sempre acontece. Onde a igreja milita na contramão daquilo que Jesus disse, meu reino não é deste mundo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ela vai na contramão disso, ela se estatiza e uma vez que ela se estatiza, ela se mundaniza, se se mundaniza vira inimiga de Deus. E aquela igreja inimiga de Deus condenou o servo de Deus, o entregou por causa dos seus ensinos, por causa da sua filosofia cristã, e ele então foi condenado pelos tribunais de Ceausescu, o ditador romeno, e ficou preso. Ele ficou preso a 3 quilômetros da sua casa. Três quilômetros, pense aí, pense aí, você que mora aí, onde você mora, qual é a distância de 3 quilômetros da sua casa? Ele ficou preso numa prisão de segurança máxima, a três quilômetros da sua casa durante 12 anos. Durante 12 anos, a polícia romena fez questão de dizer à mulher dele e à sua filha que ele tinha sido deportado para a Sibéria. Durante 12 anos, aquela mulher e aquela filha acreditaram que estavam a milhares de quilômetros de distância de um pai que talvez já tivesse morrido. Ele estava só a três quilômetros dali. Uma caminhada que elas poderiam fazer a pé. 12 anos eles conseguiram manter isso. Esse homem sofreu demais ali. Demais. Ele descreve para nós aqueles frios romenos de 35 graus negativos em que eles tinham de ficar de camiseta. Deitados no chão, onde para... Poder se virar e mudar o movimento do corpo, 30 homens dentro de uma sua cela, eles tinham de combinar. Fulano quer virar agora, e todos tinham que virar juntos para ele poder ficar do lado direito. Agora quer passar para o lado esquerdo, todos tinham que virar. Ali ele escreveu com um coto de lápis, em folhas de papel, que ele contrabandeava, mandando através do roupão de um homem que vinha dos Estados Unidos visitá-lo. E olha só. Sobre, só porque era americano, mas sob rigor da polícia entre ir e voltar para que não houvesse comunicação com a família dele, ele conseguiu enviar para os Estados Unidos as letras de 6 mil hinos que ele compôs. Um deles ele descreve para mim, descreveu para nós, que ele estava deitado numa daquelas manhãs geladas, barriga para cima, né, porque naquela posição, e viu por uma, por uma fresta no teto da cela, que havia luz do lado de fora, que era dia, e havia uma nesga de céu azul. E aí ele ficou olhando o céu azul e pensando, se minha esposa e minha filha não sobreviveram à minha prisão, elas estão lá. Lá no céu azul está o meu Senhor. Existe um céu azul por cima desse teto que me prende. É para onde eu vou, eu estarei livre para sempre. Aí vou um poema, cujo título ele chamou de Tercenim, ou seja, céu azul. Leu para nós a mensagem, cantou, tocou na sua pianola o hino, não faltaram lágrimas. Depois de toda essa beleza dessa história, e um hino belíssimo que fala exatamente isso, vou reencontrar os meus amados lá, vou encontrar o meu senhor. Eu fiz uma pergunta a ele, irmão, quando você foi liberto, quando você descobriu que o regime caiu e você pôde voltar para sua casa, pôde rever sua esposa, eu estava ali na casa dele com a esposa dele, a cunhada dele ali, só não conhecer essa filha, que não estava lá. Quando você voltou, quando você esteve de volta, tudo lhe foi restituído e você encontrou paz, em algum momento o irmão sentiu revolta quanto à igreja que o entregou para os seus algozes? que o martirizaram todos aqueles anos. Eram seus líderes religiosos. O irmão sentiu raiva, o irmão sentiu revolta, o irmão sentiu tristeza. Qual foi o sentimento que ocupou o seu lugar? Ele, gratidão. Se o irmão quiser crer, creia. Gratidão. O que eu senti foi gratidão. Porque por causa deles eu pude viver o que o irmão não vive. Os irmãos aí não vivem o que muito poucos crentes neste mundo vivem. Eles me deram a benção de poder viver. Ao me condenarem e me fazerem passar por toda aquela tortura, eu pude parear com os crentes de Filipos, em Filipenses 1,29. Eu tenho a grande alegria e gratidão em meu coração de olhar para o céu e dizer para o meu Senhor, obrigado. A mim foi dado o privilégio de não apenas crer em Ti, mas também de sofrer por ti. Você não tem que inventar sofrimentos para poder entender que tem o um privilégio maior do que apenas crer. Mas quão significativo é? Quando a nossa confissão nos leva a renúncias, nos leva a entregas, nos leva a desistências, nos leva a dar voltas, Sobre direitos adquiridos, sobre posições privilegiadas, só por causa do amor de Cristo, para continuar sendo fiel a Ele. Isso não vai implicar em prisão, não vivemos mais nesse tempo, isso não vai implicar, mas pode implicar no crédito de irmãos queridos, no respeito de pessoas que vão te olhar com desdém a partir dali. Pode implicar. Em dizer não à carne, como Paulo nos ensinou, dizendo que a são de Cristo crucificaram a carne com a sua paixão. Tudo isso constitui, mais alguma coisa, no privilégio de não apenas crer em Cristo. Como é nobre e glorioso quando o crente quer ir além do limite de apenas crer. Entende? Ir além de apenas crer. Deus te abençoe. Para que você seja esse cristão que pode olhar para as páginas de Romanos 8,35 e em diante e dizer Por todas estas coisas, sou mais que vencedor, mais do que vencedora, por meio daquele que me amou. Deus te abençoe, te fortaleça. Estejamos juntos domingo 17 e 30. Estejamos juntos quarta-feira 20 e 30, continuando essa carta tão preciosa para a nossa fé. Deus te abençoe muito. Obrigado por sua companhia. Amém? Senhor, te guarde, te fortaleça, te dê uma noite de paz e uma semana abençoada no temor do seu nome. Até domingo, em nome de Jesus.